0: un nuevo y fresco episodio de The Valientes Podcast. Podcast y bueno comenzando un 2021 con toda, como dicen aquí en Colombia, eh, traemos pues para este año mucha información para compartir, aportar valor, brindarte herramientas para que puedas realmente conectar con tu lado valiente, vivir esa vida extraordinaria que deseas vivir y pues finalmente pues te conviertas en ese ser extraordinario que estás destinado a ser, así que en este episodio, episodio número 8, ya tenemos 8 episodios, uh, y creciendo eh, venimos con un tema que cuando yo lo descubrí cambió en mí la perspectiva de todo, y es más, sentí como un, alivio. un friquito o sea, se <risa> dije, Dios mío santo o sea, no, hay algo más no soy la única que se siente así eh, y este tema eh, que vamos a hablar hoy es sobre la multipotencialidad o, o lo que es un ser multipotencial o multiapasionada también. Sé que en el primer episodio fue una de las descripciones creo que, que dimos eh, sobre nosotras y es que es un término que no se conoce mucho pero sí empieza a generar un ruido eh, en las personas. O bueno, yo digo generar un ruido porque ya yo he investigado tanto al respecto que, que ya para mí se convierte en algo más. Y queremos compartir contigo porque posiblemente puedas sentirte, y hablo por mí como yo, y descubrir este, este, esta otra parte de lo que existe o estos otros seres humanos que existimos, esta otra forma de ser y de hacer, pues pueda darte una guía para emprender tu vida desde una forma, pues mucho más eh, fluida, mucho más eh, factible, mucho más plácida.
1: Sí, eh, es un término que ha venido evolucionando eh, en nosotras mismas. Yo no sé si en la sociedad, si en la psicología o en cualquier área de la medicina que lo estudie, pero en pero nosotras mismas ha venido evolucionando eh, por primera vez yo escuché el término de mm, multiapasionada eh, de una mm, de mis mentoras online <ríe> que se llama eh, María Forleo, ella es una, bueno, un ícono del tema de eh, negocios online y negocios digitales, tiene una universidad espectacular que se llama Biz school todo es en inglés ella hablaba de que ella era multiapasionada y que uno de sus grandes problemas y a los que se enfrentó cuando inició en este camino del emprendimiento y ya yo la describiría como una empresaria más que eh, eh, una emprendedora, este, era eso, o sea, enfrentarse a que le gustaban muchas cosas y muchas cosas que a simple vista no tenían... Conexión lógica una con la otra. A ver, desde el coaching hasta ser bailarina de eh, hip hop eh, profesional, hasta gustarle eh, ese tipo de cosas. Entonces, eh, ella lo describía y ella se describe a sí misma como una mujer multiapasionada. A partir de ahí yo dije, bueno, a mí eso me encantó. Eh, yo sentí afinidad con eso y es tal cual. Eh, sentimos muchas... Eh, curiosidades por, por muchos temas que posiblemente a ciencia cierta no sabríamos si tendrían conexión o no. Sí, la primera vez que yo lo... bueno, no sé si... Sí. No, 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 y que de ahí entonces a, a través de una investigación nos hemos topado con lo que sería el concepto de multipotencialidad, ya Anabel lo va a desarrollar mucho más al detalle, pero que trata... Que, que da los primeros pasos dentro de ese multiapasionado y ya empieza a sentar como los axiomas para uno entender claramente qué puede ser multipotencialidad y si realmente pues uno eh, formaría parte de este grupo de personas o simplemente no y cualquiera de las dos está perfectamente bien.
0: La primera vez que yo eh, escuché este concepto fue por Gary bio Gary Vaynerchuk, eh, y no, él no lo describió así como que la multipotencialidad o algo así sino fue sobre todo una pregunta de una entrevista que le hizo una chica ella le decía, oye mira, yo eh, como que me, me siento atraída por muchos temas eh, pero pues he estado como en este entorno donde siempre te dicen eh, el que mucho abarca poco aprieta, eh, cómo es... Eh, sabelo todo ¿Cómo es? Hay una frase que dice como Cuando tú sabes de todo Al final terminas sabiendo de nada No sé,
1: sabiendo el... no, no mi... el... Yo lo que sí he es que Maestro del todo, no sé qué, la nada <risa> No me acuerdo yo lo que sí he escuchado es que cuando tú le hablas a todos no le hablas a nadie en específico. Entonces bueno, eso va alineado con ese tema de tienes que enfocarte en una sola cosa, tienes que ser el especialista, el super especialista, el hiper especialista de un tema específico, súper específico. Bueno, entonces el
0: punto es que Gary en ese, en ese, en esa conferencia que estaba dando que responde a esta pregunta le dice a ella y cuál es el, pro o sea, cuál es el problema que te gusten muchas cosas al mismo tiempo y ella entonces. Ella bueno, pero es que eh, la sociedad, y él dijo, o sea, bullshit, como siempre él con su lenguaje tan descriptivo. Entonces él dice, mira, hay personas que enfocarse en una sola cosa le va súper bien, y eso está bien. Todo el mundo es feliz y contento, pero hay otro tipo de personas como yo, y dice él, como yo que necesitamos enfocarnos en muchas cosas, que necesitamos al mismo tiempo experimentar muchas cosas. O sea, mientras a alguien le va bien experimentando una sola cosa a la vez, a mí personalmente, eh, y lo hablo como lo decía él, me va muy bien invirtiendo, por ejemplo, en 20 ideas de negocio al mismo tiempo. Ah, que van a fracasar 18 y que me voy a quedar con dos, pero me quedo con dos, ¿sabes? No, no me quedo con una en la probabilidad de que se dé o que no se dé, porque cuando estás con una sola, pues estás jugando 50%, o sea, puede que salga todo muy bien, como que puedas fracasar. Entonces, si a ti se te da muy bien hacer mil cosas al mismo tiempo, hazla. Si esa es tu manera de, o sea, si tu manera de enfoque es hacer muchas cosas al mismo tiempo, hazlo. Y eso sembró una semilla en mi mente, o mejor dicho, despertó una semilla que ya tenía en mi mente en decir... Ah, es que hay otras personas que se sienten que su parte creativa se activa cuando tienen muchas cosas que hacer. Y ahí fue donde dije yo, esa soy yo. O sea, porque las veces que me he dedicado a una sola cosa uh -huh. a la vez, eh, eh, eso ha matado mi proceso creativo. O sea, es como que, ah ya como que pier me voy apagando, me voy aburriendo. O no sé, siento que mi proceso creativo se cierra, o sea, como que empiezo yo con una molestia interna de decir ay, pero solo una cosa, qué aburrido o sea, dame, dame, más, dame que yo, más que yo puedo solo. más, ¿sí? y lo que dice Vicky o sea, pueden ser cosas que no tienen nada que ver, o sea, a mí me apasiona dibujar me apasiona bailar me apasiona aprender eh, me apasiona enseñar eh, me gustan temas tan tan simples como o sea de repente el crecimiento personal la parte emocional la comunicación como me encanta descubrir sobre eh, la espiritualidad la vida en otros planetas etcétera o sea muchas cosas muchas cosas entonces para irnos un poco ya más como como a lo concreto no como al concepto real de esta palabra no entonces este término es muy usado en la psicología para referirnos a aquellos que demuestran múltiples aptitudes a lo largo de disciplinas distintas. ¿okay? Entonces, cuando eh, un o sea, cuando una persona dice, oye, mira, yo soy bueno, no sé, en el deporte, eh, soy bueno en los números, soy bueno en la fotografía y todo eso me apasiona y hago todo eso, pues ahí es cuando estamos hablando de una persona multipotencial. O sea, es aquella persona que quiere experimentarse a sí mismo. Y tiene curiosidad por descubrir distintas disciplinas que pueden estar correlacionadas como no pueden tener absolutamente nada que ver la única la una con la otra. Aparentemente, como decía Vicky, porque al final de eso sí hay algo que, que conecta.
1: Bien, este retomando lo que, lo que tú decías, Anita, sobre el tema de que cuando te enfocas en una sola cosa, entonces se te apaga la creatividad. Hace unos días estaba viendo un live de una persona que yo sigo, que se llama, bueno, una cuenta que se llama El Poder de Ser, una pareja de, de personas que trabajan muchos temas y hablan de la espiritualidad práctica, pero lo que decían, y puntualmente en este espacio, hablaban de respetar los procesos creativos. Y cuando hablan de respetar los procesos creativos, pues eso es, empiezan o parten desde el punto de, el respeto por la naturaleza propia de nosotros y por entonces dejarse, eh, dejarse recorrer caminos que posiblemente no son los que tú pensabas que tenías que recorrer al inicio de cualquier proceso creativo. Pero lo que quiero resaltar, eh, resaltar dentro de y conectar con todo esto es lo siguiente al reconocernos como personas únicas, <coughs> al entendernos como personas únicas, como seres únicos, entonces también respetamos esas curiosidades que sentimos por distintos ámbitos. Y no con esto quiero decir que todo el mundo tiene que ser multipotencial y que todo el mundo tiene que eh, 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 ten, sentir curiosidad por distintas áreas y facetas y espacios de la vida, eh, porque la verdad es que sería mucho más fácil que te interesase solo por una y desarrollaras solo una y fuera feliz te sintieras pleno en solo una, eh, quizás porque hoy en día irías en la misma corriente que la sociedad camina, pero si eh, más bien existe un llamado de, mira, siento curiosidad por, por ejemplo, Víctor Rondón, a mí que me encanta de todo, ¿qué puedo decir? Esperemos, empecemos. A mí me gusta, por ejemplo, todo el tema de maternidad, porque soy madre, porque lo experimento, porque lo vivo el día a día, porque me reta el espacio de la maternidad y por eso busco entonces esos temas. Este, pero también me encanta, por ejemplo, el tema de, eh, lo, lo, decía, lo decía Anita, el tema de otros universos, de mundos paralelos, de conexiones eh, no sé, como ese tema de intuición, de desarrollo o sea, una cantidad de cosas y puede ser un abanico infinito de cosas a mí me encanta el mundo del marketing digital me gusta muchísimo todo lo que tiene que ver con eh, eso presentarnos ante las redes y todo ese tipo de cosas, entonces eh, si yo no me dejara a mí misma recorrer cada uno de esos espacios y, y seguir esa chispa, pues entonces definitivamente no sería, no me sentiría completa, ni plena, ni feliz entonces, partamos aquí desde aceptarnos, aceptar nuestra...
0: Esencia.
1: No, sí, o sea, aceptarnos únicos uh -huh. y entender que esa curiosidad que podemos estar sintiendo por muchas cosas realmente viene de algo más allá que, eh, que no es ni siquiera nosotros mismos, sino es... Dios mismo queriendo experimentar cosas a través de nosotros y querer <coughs> y expandir esa conciencia. Entonces, este, no sé qué más vamos a decir al respecto del No, eh, algo que,
0: o sea, a ver, todas las personas que son consideradas multipotenciales tienen un mismo patrón, o sea, siguen el mismo patrón. Me interesó por un tema, hoy descubrí un tema, ¡pum!, Anabel descubrió multipotencialidad. Y se interesó tanto por eso, que va como un cohete desbocado a aprender de multipotencialidad. Y aprende todo lo que quiere saber sobre multipotencialidad, hasta que llega un punto que... Como si el mundo se fuera a Exacto, mañana. como <ríe> que no hay mañana. Entonces llega un punto que ya el tema, eh, pues ya me siento cómoda con el tema, no hay mayores retos con el tema, y entonces... Pues ahí quedó, pero en ese proceso entro como en un proceso como de culpa y abandono voy a abandonar este tema la voy a dejar a la ventana no. eh, típico no ay que tienes que terminar cerrar el ciclo no sé qué entonces pero en ese proceso consigo otra cosa que me apasiona y voy por ella entonces claro con esto no quiero decir que las personas multipotenciales no terminan lo que comienzan uh -huh. no necesariamente porque hay una cosa muy diferente entre ser multidisciplinario a multipotencial o sea una persona que es multidisciplinario es decir que, que hace muchas cosas a la vez o, o que practica muchas disciplinas a la vez no necesariamente eso lo va a hacer multipotencial porque multipotencial va un poco más allá es cuando tú desarrollas distintas disciplinas pero combinas también diferentes factores como tus eh, inteligencias y tus formas de aprendizaje pero lo haces desde un punto de vista más eh, profesional o más serio, o sea, realmente llevas a buscar, o sea, vas a buscar la excelencia en esas disciplinas que desarrollas. No es que yo agarro y yo digo, ay, bueno, porque yo hago 30 cosas al mismo tiempo, soy un multipotencial. No necesariamente. Y, y, y
1: podemos poner un ejemplo, o sea, el mismo el ejemplo claro, de tu clásico de la vida en muchos aspectos del emprendimiento y del éxito es Steve Jobs. Steve Jobs es la, la típica estructura de lo que sería una persona con, o sea, que experimenta la multipotencialidad. Estaba estudiando ingeniería, dejó la carrera cuando quiso dejarla porque no le llamamos la atención, pero entonces estaba, por ejemplo, interesado en estudiar los, las tipografías, ese tipo de cosas, un poco más como de arte, y después entonces se va al garaje de su casa y empieza a crear computadoras. Así combina los conocimientos además que había capturado de todo el tema de ingeniería con su brillantez obviamente, eh, con todo el tema de eh, lo, la estética, el diseño, todo ese tipo de cosas en una, en una forma tan magistral que pues podía decirse simplemente que era un genio, pero eso viene como resultado de haberse él mismo permitido experimentar todas sus áreas de curiosidad, y al final del cuento, como venimos hablando, aunque pareciera que nada se juntara, y él mismo lo decía en un discurso, mirando hacia atrás, es que uno, los puntos, y es eso, es que aprendiendo de distintas disciplinas, también voy complementando como los huequitos y los espacios que pasaban, y, y tiene una característica clave de la multipotencialidad, y es que con, nunca empiezas desde cero en el en esos primeros pasos del conocimiento de una nueva de una nueva área, porque vas rellenando con todo el contexto que ya tienes, esos espacios que faltan, y entonces te haces eso genial, hay genialidad dentro de las áreas en las que te desarrollas. Sí, exacto,
0: Los lo que se llaman conocimientos transversales, o sea, voy, con uh -huh. voy conectando cosas, que aprendí en otra disciplina que me funcionan para esta también. Y que una persona que
1: solo se hubiese de de definido, desenfocado, de perdón, enfocado, desarrollado en una sola disciplina, no tendría la capacidad de hacer, precisamente porque no tiene esos conocimientos transversales. Sí, y es que a los multipotenciales, pues eh, fi el
0: el finalmente algo que nos representa, yo creo que a todos, es que nos encanta aprender. Estamos en un proceso constante de aprendizaje. Hemos agarrado un como un el aprendizaje, como un estilo de vida y, y, y como un ritual diario eh, en todos los aspectos. Y eso hace pues que nuestra forma de aprender pues cada vez sea mucho más acelerada y cada vez sea... Eh, eh, digamos que incluso aprendamos nuevas formas
1: de aprender Sí, sí, es así Y bueno, como verán, pues ya Anabel y yo nos hemos definido multipotenciales <risa> Aunque como les quiero o sea les quiero decir o sea, Aquí están como los términos y condiciones de este podcast Exacto Es desde donde lo vemos Es hasta donde lo hemos estudiado y es hasta donde estos términos también ha quizás evolucionado con el conocimiento de todas las personas que lo estudian, que nosotros nos estamos definiendo como personas multipotenciales, porque puede ser más adelante, como todo, en un proceso de crecimiento, desarrollo y trascendencia espiritual, que ese término quede obsoleto, pero por ahora es un poco con lo que nos estamos sintiendo uh, identificadas, como en resonancia, y se lo traemos a ustedes aquí a la mesa porque Victoria Rondón cuando conoció este término se sintió feliz <risa> se sintió ligera sin, o sea, fue una cantidad de cargas de culpas, de cosas que te tienes que dedicar una sola cosa que es por ahí solamente que si no es eso entonces no es nada que si te enfocas en mil cosas, 800 entonces no vas a ser exitoso en ninguna toda esa cantidad de de cargas que te empiezas tú misma a montar Y de, 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 de diálogos, diálogos interno. internos Que te estás diciendo todo todo el tiempo Pues al final no ayudan Sí, pero sobre
0: todo porque, bueno es, Vivimos en una sociedad que nos ha empujado A ser especialistas, ¿no? Eh, bueno. Es decir, a que nos dediquemos A una sola cosa Y viene desde el, desde que estamos en el col... Es más, desde que estamos súper niños Que nos preguntan, ¿y qué quieres ser cuando seas grande? Típico Ya desde ahí están programando tu cerebro Para que elijas una cosa eh, y, y bueno y eso ocurre pues a mucha más escala cuando resulta que nos tenemos que graduar del colegio decidimos estudiar una carrera universitaria y entonces tenemos que elegir ser una cosa dentro de un abanico de cosas y una cosa que a veces con, con, él dice que personas logran antes de, de decidir cuál va a ser su carrera, encontrar su pasión y estudiar lo que les gusta, pero hay otros que agarramos y... y no y, sabemos dónde y, no, y decimos, bueno, o sea, ¿cuál es la carrera que más como da plata? Como pajarito en grama. No, y yo escogí mi carrera porque era la carrera del futuro, o sea, yo soy ingeniero electrónico y era la carrera del futuro, la carrera que más plata da, y dejé de lado otras cosas que me apasionaban porque no era la carrera que daba más plata. Cosas como esas... Pueden, y, y porque esa es la conciencia, y es ese entorno cultural, si lo conectamos con el primer episodio de Valientes Podcast, es ese espacio cultural que te va llevando, y, y al que tú vas... Vas como arreado. Como sí, los, como los arreado, como escuchando, y no te da tiempo de pensar, y, y bueno, y quedé en esta universidad, y para que no pierdas tiempo, sí que continúa, avanza, pum, y de
1: repente ya te pasaron cinco años, y te graduaste. Y no sabes luego qué hacer. Pero fíjate, fíjate, Anita, que aquí quiero agarrar dos cosas importantes la primera entre estos días estaba viendo una, una conversación sobre eh, la eh, ¿cómo se llama? el lado la espiritualidad explicada es el lado científico algo así no me acuerdo del título luego se lo ponemos por allí de verdad magistral la, la entrevista que le hacían a este científico que ha podido explicar con física cuántica y a través de desarrollos de, ecu de ecuaciones tal cual ha podido poner en ecuaciones okay. la definición de conciencia o sea, es una cosa frita, Interesante. pero bueno para no irnos tan allá <risa> este, no sé qué iba a decir al respecto ibas a resaltar algo de eso en particular iba a rescatar dos puntos de Ajá. Ajá. <risa> él decía que nos enseñaron, la ciencia nos ha enseñado la sociedad a separar. Esto es matemática, esto es biología, esto es eh, psicología, esto es, no sé, Bien, bueno. geografía y así por el estilo pero el universo, Dios, la conciencia, lo que sea, no lo separa, no te pone las cosas una con la otra, sino que todo está integrado en un todo único, o sea, vengo a defender a los multipotenciales eh, eh, que eh, se interesan eh, eh. por muchas cosas al mismo tiempo, porque es que todo al final está conectado, pero también como mamá, como mamá, quiero resaltar lo siguiente, desde pequeños, y Anabel lo decía, y es así, desde pequeño nos enseñaron, nos, nos preguntaban, ¿Qué es lo que quieres ser cuando seas grande? Y típico que uno a los 30 años, yo que tengo 15, pero yo <risa> a los 30 años tienes hijos y vas y le repites el La mismo cuento obsoleto a tus hijos <risa> y le dices, ¿qué es lo que tú quieres ser cuando seas grande? No, y, de y, no dice,
0: y de repente te dicen, bailarina, mm. y tú dices, no, eso no es una profesión.
1: Ajá, pero bueno, cualquier eh, eh, cosa, eh, como este, esto puede, esto puede des desencadenar muchas, muchas, en uh, conversaciones, en otro, muchas <risas> conversaciones y muchas líneas y muchas cosas, pero lo que yo quiero resaltar aquí es lo siguiente, en eh, no estos espacios de estudiar y de ver y de, y de todo el tema de maternidad y paternidad, y no solo eso, sino luego de conectarlo con el tema de crecimiento personal y trascendencia espiritual y todo ese tipo de cosas, y me topé
0: y haciendo lo que los multipotenciales hacen. Me pum, topé, pon, pon, pon. me topé
1: con un consejo que daba una persona a la que admiro muchísimo. Luego les doy el nombre también, que decía lo siguiente: Basta de que le preguntemos a las nuevas generaciones qué es lo que quiere ser cuando seas grande. Más bien cambiemos esa pregunta. Es porque esta persona está muy enfocada y muy, o sea, su visión es un mundo unificado. Entonces, esta persona decía, lo que nosotros como padres tenemos que preguntarle a nuestros hijos es, ¿qué contribución quieres dejarle tú al mundo? ¿Cómo quieres tú ayudar a este mundo en este espacio de vida corto que tienes en tu vida? Claro, así no se lo vas a preguntar a tu hijo, pero al final de todo es una pregunta, y, y luego se las puedo escribir al detalle, porque además lo escribí con detalle para que no se me olvidara, pero no la recuerdo en este momento, gracias, es... ¿Cómo quieres ayudar tú al mundo? Y de ahí se desprenden cualquier cantidad de respuestas mucho más creativas, que no, que no, te, que no, te, que no te recortan, que no te tratan limitan. de... Que no te limitan, que no te meten en un molde. Y que entonces a un niño que, por favor, tiene una creatividad maravillosa, además una conexión e intuición también importante, y además recuerda claramente, o al menos, más o menos, para qué vino este mundo... Este le, le abres los espacios y los caminos para él mismo poder experimentarse en todas las facetas que él quiera hacerlo. Entonces, si el niño te dice, papá, yo lo que quiero es que el aire de este planeta sea más um, puro. puro, pues, de ahí viene cualquier cantidad de cosas que ese niño puede hacer, puede dedicarse a vender carros Tesla o puede dedicarse a desarrollar otras formas de movilidad que no contaminen o puede dedicarse a ver, eh, efectivamente pues desarrollar tecnologías directamente para purificación de aire o dedicarse a sembrar árboles de por vida y ser agricultor no no sé, pero lo que quiero decirles a ustedes padres que quizás me pueden estar escuchando hoy acá, es que se trata de que entendamos en dónde estamos parados. Sí, Se trata de que entendamos de que, este, que estamos a punto de dar un salto a nuevos niveles de conciencia en la humanidad. Pero ese salto lo vamos a dar solo si nosotros nos atrevemos también a cuestionar las formas viejas, a salirnos de todos esos temas de espacio cultural, a entendernos como personas únicas que tienen la libertad y la posibilidad de expresarse y experimentarse en todos los ámbitos y también ayudar a las nuevas generaciones a que puedan tener eso. Entonces, Disculpa que me haya extendido acá, no estaba en el guión, pero necesitaba vamos decirlo. de mí. Porque muy probablemente, todos puede yo tengo la teoría de que todos somos multipotenciales, pero que unos más que otros hemos encarnado, nos hemos puesto al disfraz de que nos gusta una sola cosa. Pero bueno, tampoco tampoco vamos a generalizar, cada quien es diferente, eso es parte sí. de toda la comprensión pero muy probablemente nuestros hijos van a ser multipotenciales y entonces también tenemos que tener la um, sensibilidad para no cortarle de, 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 de tajo las cosas eh, ¿No? y eh, las líneas. Y de si hijos. tú mismo
0: nos estás escuchando y te sientes identificado con esto, entonces es momento de que cortes las ataduras de los límites que te has puesto en no experimentarte en nuevas áreas, sobre todo... Eh, ese es mi mensaje, si tú escuchas esta información y no vibra para nada contigo, es, o sea está bien, está bien está, perfecto. está bien que tú de, dedicándote a una sola cosa eres exitoso está bien porque esa es tu manera y descubriste tu manera de cómo lograr éxito en tu vida, yo por ejemplo descubrí la mía que es esta, y ojo que quiero aclarar algo, esto no se trata nuevamente de hacer muchas cosas al mismo tiempo, por ejemplo, yo me dedico eh, profesionalmente hacer varias cosas. O sea, tengo como cuatro proyectos en paralelo. Pero no es que los hago todo al mismo tiempo. Ojo, o sea, no es que en el mismo espacio, hora, tiempo, los hago todos, no. Yo dedico tiempo en mi vida. Por ejemplo, en un proyecto le dedico una hora al día. Al que, más, al que mayor nivel de ingresos, me da, pues le dedico bloques de tres horas o cuatro horas al día, dos horas para el otro, una hora para el otro, cuando veo hago mis ocho horas, mis diez, mis doce horas a veces, y a veces se me pasa el tiempo incluso haciendo más, pero soy más productiva en cada una de ellas, porque cuando me enfoco, o sea, cuando es, llegó la hora de, no sé, de, de, de mi nuevo proyecto 2021, el Coach, llegó la hora de generar contenido, me enfoco en eso y hago esa hora súper productiva ah, llegó la hora eh, de trabajar en esta otra área ah, bueno, hago eso súper productivo en ese espacio entonces, por eso digo que mi creatividad se potencia porque en el momento que estoy ahí estoy súper enfocada en esa actividad pero no me pasaría lo mismo no se abriría mi creatividad si yo le dedicara las mismas 12 horas a una sola cosa porque me canso de una sola cosa O sea, o sea, o
1: sea aburre Me aburro de
0: una sola cosa Aunque aunque me, aunque me la quiera demasiado Me aburre dedicarle tanto tiempo a una sola cosa Me funciona más Una horita aquí, dos horitas aquí, tres horitas aquí Cuatro horitas allá, hago mi complemento Soy feliz, hice muchas cosas Hago una hora de ejercicio, le pongo la meditación Me leo algo, veo un podcast O sea Eso me hace feliz Así fue como yo descubrí la fluidez y quiero agradecerle oficialmente a Gary Vee y haber sacado eso porque dije, oye, hay más personas en el mundo que entienden esto y, y, y pues como dice Vicky, o sea, fue quitarme mil pesos encima y empezar a fluir en la esencia de lo que soy, en reconocer que me encantan muchas disciplinas y que las puedo desarrollar con excelencia y eso está bien. Porque antes pensaba Que estaba mal <risa> Sí, porque antes pensaba que estaba mal Porque entonces es típico, entonces viene y te sale un libro Enfoque, 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 enfoque O sea, si te que los planes B apestan A mí eso, la primera vez que lo escuché Se me quedó metido en el cerebro Y es una semilla que he tenido que deslastrar De decir los planes B apestan Porque no es que es un plan B, o sea Es
1: que es tu estilo, es tu
0: forma es de mi, vivir Exacto, y para mí no es un plan B Simplemente son muchos planes A ¡Ja, <risa> Ok,
1: entonces, bueno, no sé si tienes algo más
0: que agregar. No, creo
1: que ya le di toda mi fuerza a la última. Entonces, bueno,
0: te tenemos el enfoque de los padres, desde los solteros, desde, el, desde las personas que se dedican a la cosa, la cosa está bien, desde los que nos dedicamos mucho está bien, desde el multidisciplinar, desde el multipotencial, desde todos los, los ámbitos. Si tienes preguntas o dudas sobre este tema, escríbenos, eh, coméntanos, pregúntanos, porque también podemos hacer una sesión luego con sus preguntas de, de preguntas y respuestas, porque de repente tu duda es la misma duda de otra persona. ¿okay? Yes. Entonces, bueno, felices de compartir un episodio más de The Valientes Podcast. Podcast y te esperamos en un nuevo episodio. Esperamos que este episodio te dé una visión más amplia de la vida y una nueva cosa en qué pensar.
1: Bueno, que estén muy bien, que pasen una feliz semana y ya saben, venimos con muchas cosas nuevas, con entrevistas, con otra cantidad de actividades interesantes que les va a ayudar a ustedes, les va a aportar valor y bueno, nada, transitamos todos juntos agarrados de la mano en este 2021. Que estén muy bien.